0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. El día de hoy me siento muy contenta, como en cada episodio, por tener a un invitado de lujo. Él es cirujano bariatra y como ustedes ya saben que en esta segunda temporada pues estamos enfocados muy en la parte de ofrecerles información de interés acerca de cómo cuidarnos también en la parte física, que creo que particularmente es muy importante hoy en día cuidar nuestra salud. Como les decía, él es cirujano bariatra con 15 años de experiencia y trabajando eh, con un gran equipo multidisciplinario. El tema que él, muy amablemente, me ayudó a elegir es el tema de la obesidad, la epidemia del siglo. Él es el doctor Ramiro Rodríguez Lastra. Y el cual me siento súper emocionada de tenerlo por acá. Y como ustedes ya saben, siempre me gusta, antes de darle la bienvenida completa y sin más preámbulo, como platicar un poquito de cómo nos conocimos. Como ustedes ya saben, yo fui representante médico en Monterrey y trabajé para Johnson Johnson en la parte de bariatría. Es por eso que pues hoy por hoy tengo a este invitado que que conforme él, eh, nos fuimos conociendo, trabajábamos eh, muy de la mano con la compañía y con lo que él hace día con día, porque él es cirujano certificado y él opera en el Christus Mugersa Sur, en Monterrey, pues la realidad es que fue la manera en como nos conocimos. <risa> Pero luego, casualmente, al momento de visitarlo a él en su quirófano, pues me hice muy amiga de su esposa y platicaba yo creo que hasta a veces más con, con su esposa que con él. Entonces, pues sin más ni más, le doy la bienvenida al doctor Ramiro. ¿Cómo estás, doctor?
1: Hola, Claudia, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muchas gracias muy... por la invitación.
0: <risa> gracias a <risa> ti, muy bien. Me da, me da risa porque esto lo platicaba con Cincha que también ya fue invitada aquí al podcast. Que a veces nos echábamos ella el chale en el pasillo, ella y yo. <risa> Y, y sí. casi tú decías, a ver, ¿a quién vienes a visitar? ¿A mí o a Cintia?
1: Sí, es que hay que decir que mi esposa es una parte súper importante del equipo multidisciplinario. Es mi ayudante en el quirófano, una de las ayudantes en el quirófano. Y entonces, pues sí, me acuerdo muy bien que ya entrabas al quirófano y este y te ponías a platicar con ella.
0: <risa> ya sí. sé. Y no y fíjate que esto lo platicaba también con ella eh, en, el, en el podcast anterior. Eh, que grabamos juntas, y le decía, es que qué padrísimo tener esa parte, ¿no? Ese, ese partnership, ese eh, trabajo en equipo que siempre vi en ustedes. Y como le dije a ella, no porque estés aquí de invitada, ni porque ahora estés tú acá en el podcast, eh, sino que yo lo veía. Y, y para mí era un ejemplo de también un matrimonio, pues, muy unido, ¿no? Muy de trabajamos en equipo, aquí estamos juntos, nos apoyamos. Y que tú también, a su vez, la apoyas en, en el negocio de conservando recuerdos.
1: Sí, sí, la verdad es que trabajamos mucho juntos. Este, una superventaja es que me cuida. Este, porque no es lo mismo que te, te esté cuidando un familiar, tu esposa, hablando desde de tu trabajo, ¿verdad? Claro. Este, eh, desde, oye, ¿sabes qué? Darle otro puntito aquí vamos a reforzar esa, esa herida. Este, no me gustó cómo quedó, vuélvelo a hacer y es una, es una visión diferente porque te está cuidando ¿verdad? Este, entonces sí trabajamos súper a gusto este, todo el día estamos juntos <risa> este, nos vamos de la casa y vamos a trabajar y regresamos y, y todo el día estamos haciendo algo y también con su, con su negocio de conservando recuerdos
0: exacto y eso te digo sí, la verdad es que yo lo admiro mucho de los dos y que eh, también lo platicaba con ella que en su momento ustedes mmm, me abrieron la puerta de su casa y me llegó, a, llegué a compartir con ustedes en su hogar y la verdad es que sí, un gran ejemplo para, pues para muchos, ¿no? Y, y también quien lo quiera reconocer, que es mi caso, yo lo reconozco al 100% que son un gran equipo, ustedes
1: dos. Sí, muchas gracias.
0: Y pues bueno, Doc, ahora sí que cuéntame, eh, yo pues te presenté aquí brevemente platicándoles a la audiencia que tienes ya más de 15 años de experiencia en el área, pero cuéntanos cómo comienza todo esto, cómo es que tú decides eh, tomar, además de la cirugía general que por ahí comenzaste, eh, irte hacia el área de bariatría, y, y cuál fue tu formación.
1: Sí, mira, eh... Bueno, primero, mi formación, yo, yo este, estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y mi especialidad de cirugía general la hice en el hospital universitario. Y cómo fui a dar a, a cirugía bariátrica no era algo que yo tuviera planeado, esa es la realidad. Este, cuando yo estaba en el hospital, que el hospital universitario es un hospital de guerra, para los que no lo conocen, es un es un campo de batalla el hospital es el hospital de con la sala de urgencias más grande de todo el norte del país entonces yo era feliz atendiendo paciente politraumatizado wow este paciente de urgencia de accidentes automovilísticos esa cirugía de literalmente de segundos de salvar vida era lo que yo yo hacía y, 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 lo, y lo hacía bien creo yo este al, al, al segundo año de mi especialidad, un par de maestros míos de cirugía este, inician con la cirugía bariátrica como, como algo que en ese entonces era una novedad y resulta que pues, lo hacen por la paroscopía y a mí la, la paroscopía me, me llamaba la atención, aparte de la cirugía esta, te digo, de, de urgencia, que uh -huh. la cirugía de urgencia eh, en la mayoría de los casos es una cirugía pues abierta este, em, empezaban con esta cirugía laparoscópica que me llamaba la atención eh, y me empiezo a pegar con ellos dos y resulta que al final, sin, sin darme cuenta al, resulta que al final de mi, de mi especialidad el 100% de las cirugías bariátricas que ellos habían hecho en el hospital yo había asistido a esas cirugías y era por la suma de dos cosas por mi interés por un lado, y por la falta de interés de mis compañeros para entrar a esas cirugías. Porque además eran cirugías muy largas en un inicio. Se metía un bypass que se iba a tardar ocho horas, entonces mis compañeros les, les sacaban la vuelta, ¿no? Y ellos estaban encantados de la vida que yo me, me anotaba de manera voluntaria para esas cirugías. Y resulta que este, al final... Estos maestros me invitan a formar parte de una sociedad con el grupo Mugersa, ellos, y un equipo multidisciplinario muy grande. Y entonces al día número uno de que yo terminé mi especialidad ya tenía trabajo. No nada más tenía trabajo, sino tenía formaba parte de esa sociedad. Este, y así, así fue como terminé en la cirugía bariátrica, que ahorita es, representa el 98% de mi cirugía, Es lo que hago, cirugía bariátrica. Este, soy un apasionado. Eh, la, la tecnología que, este, así nos conocimos tú y yo, con, con la tecnología de Johnson y Johnson, Exacto. este pues cada rato salen cosas nuevas y grapadoras nuevas y energía y suturas y este y siempre la cirugía laparoscópica y en particular la cirugía bariátrica es punta de lanza de tecnología y de, y de conocimiento porque vamos conociendo cosas que no sabíamos del cuerpo humano. Este, como la mejoría de las enfermedades, como diabetes, hipertensión, ¿por qué mejoran? Antes pensábamos que solamente era por la bajada de peso y ahora nos damos cuenta que no, no es así, sino que hay otros factores que no conocíamos que hacen que mejoren estas enfermedades. Entonces, creo que terminé donde debería de terminar. <risa>
0: sí. Concuerdo contigo y, y también concuerdo con esto que dices de esa pasión, porque creo que para lo que sea, ¿no? Si no contamos con esa pasión, eso que nos mueve, pues luego resulta como tedioso, ¿no? Y, y te deja de dar paz, y al contrario, te da ansiedad o te da estrés. Y, y yo particularmente que me tocó compartir contigo dentro de quirófano, yo creo, y, y te lo juro, no es porque esté hablando contigo, pero <risa> de los cirujanos varios si, si, si te puedo decir que casi a todos, o sea, o todos, este, sin presunción alguna, pero eh, a veces me tocaba ver algunos que sí eran demasiado estresados dentro de quirófano y que incluso hasta se desmayaban del estrés que les causaba, ¿no? Entonces, ¿Qué? porque sí, les subía sí. la presión arterial o qué sé yo. Entonces, eh, yo al, particularmente a ti te veía demasiado sereno, demasiado tranquilo, eh, con una paz que decía este quirófano me agrada porque me, me contagiabas esa paz
1: Sí, la, la verdad es que yo siempre he dicho y tengo este, muchos amigos míos que me invitan a cirugías a participar en a las cirugías a sus, con sus pacientes este, me invitan mucho a casos complejos cirugías difíciles para que les vaya a ayudar y es un ambiente bien pesado o sea, y yo siempre he dicho el cirujano es el líder del quirófano o sea, tú en el quirófano, tú eres el jefe del quirófano. No es, no es el quirófano del hospital, no es el anestesiólogo, es tu quirófano. Entonces, si el cirujano no se controla a sí mismo, el ambiente en el quirófano no está controlado. Este, entonces, sí, pues este, todo el mundo dice eso de, de, de cuando entran al, al quirófano. Este, ponemos música, nos gusta mucho escuchar música. Este, y, y, y vamos a pasar un buen rato lo disfrutamos todos sí.
0: exacto, exacto, sí y, y te digo, o sea, sí, el disfrutarlo, el estar como más tranquilos y, y que, digo, hablando desde de este lado ¿no? cuando eres representante médico o sea, a mí, pues hasta yo iba con gusto lo, lo disfrutaba y no me sentía estresada o no había ese contagio de estrés y entonces, este, porque, digo, no me vas a negar, pero también de pronto, pues la tecnología a veces puede llegar a fallar, y dentro del quirófano, y en ese momento adrenalínico, y, y, y si tú estás estresado, pues se va a estresar todo el ambiente, incluido nosotros como representantes, es, sabemos cuáles son los, este, los trouble shooting, pero luego como que te inhibes cuando ves al, al médico también muy estresado, ¿no?
1: Sí, pero es eso, si, si tú ante una situación de, de emergencia o de estrés tú mismo no te controlas, no vas a controlar la situación. Ah, entonces, sí. aún en situaciones que hemos tenido donde donde se requiere o donde de repente se sube el nivel de estrés, la gente me dice, oye, haz de cuenta que tú estás inmutado. Sí. Este, y, y pues de eso se trata, de controlar la situación.
0: Exacto, sí, co completamente de acuerdo y, y y que mira que, o sea, la gente tiene como ideas a veces un poquito erróneas con respecto a la cirugía bariátrica, ¿no? O sea, que piensan que es una cirugía estética y luego también incluso mmm, las leyes o nuestro país en México es como, no lo han considerado todavía como como una cirugía que pueda entrar dentro de, de un seguro médico y lo tiene que pagar el cliente por su cuenta. Sin embargo, es algo tan importante y tan así como nuestro tema de hoy, la obesidad, la epidemia del siglo, porque lastimosamente eh, nuestro país ocupa, eh, me estaban compartiendo por ahí datos, eh, gente de la farmacéutica, que ahorita seguimos estando en el segundo lugar. El primer lugar es Chile segundo lugar México y tercer lugar Estados Unidos, entonces me parece como muy triste eh, pues que tengamos primeros lugares pero no en cosas tan positivas
1: Sí, este mira, es, ese es un tema súper importante sí es cierto que la gente, gran parte de la población confunde esto con, una, con un problema estético eh, y, y de hecho creo que en el 99% de las veces mi consulta inicia este, ya cuando el paciente se sienta conmigo en mi consultorio, si, casi siempre inicio diciendo que la obesidad es una enfermedad. Porque si no partimos de ahí, no entendemos esto. Si no entendemos, que, si no entendemos el problema, no vamos a entender la solución. Y el 100% de la cirugía bariátrica es una cirugía para resolver una enfermedad, no es una cirugía estética. Nos confunden mucho, nos escriben en la página de Facebook, en Instagram, preguntando, oye, ¿cuánto sale la liposucción? No son liposucciones, no son lipectomías. Eso es algo estético. Nosotros no hacemos cirugía estética. Y el problema es que la obesidad siempre ha sido vista como un problema estético. ¿sí? Eh, la gente cree que eh, el estar, el tener obesidad pues es no verse bien y, y, y como que ahí se termina el problema. Cuando no es así, la obesidad es, es una enfermedad y en la actualidad es la enfermedad que más gente mata. Eh, es la causa número uno de muerte prevenible por todas estas enfermedades que vienen secundarias a la obesidad. Diabetes, hipertensión, infartos, embolias y una lista grandísima de enfermedades. La palabra mórbida, porque todos hemos escuchado obesidad mórbida, la palabra mórbida significa asociado a enfermedades. Este, entonces la obesidad está asociada a enfermedades y es la causa número uno de gasto en los gobiernos de los países. Es lo que más cuesta. De, de cualquier enfermedad que tú puedas agarrar, la obesidad es la que más cuesta. Genera algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Y es la causa número uno de ausentismo laboral en los Estados Unidos. Entonces ahí empezamos a ver cómo es un problema... Eh, que tiene muchas esferas. Eh, afecta la salud de la persona, afecta la psicología de la persona, afecta la parte laboral, la parte de relaciones interpersonales. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, yo me voy a operar porque este, me da mucho coraje que no me asciendan de puesto en el trabajo y no me ascienden por mi obesidad. En algunos casos, eh, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un, un, un mando policíaco que me uh -huh. dice bueno, pues es que uno de los requisitos es que para ascender es que no tengamos obesidad. ¿Verdad? Entonces ya te das cuenta cómo eh, le está afectando esa obesidad en el trabajo. Tengo pacientes que me dicen es que el trabajo que me tocaba o que yo quería aspirar implica viajar y como yo no que pone el avión, pues no me lo dieron.
0: Exacto, sí, 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 definitivamente. Fíjate que algo que a mí me gustaba bastante, eh, además de visitarlos en el quirófano a ustedes, eh, era cuando de pronto decías, bueno, te veo en mi consultorio, Clau. Y bueno, pues yo ahí en el, en el consultorio, en la salita de espera, y estar escuchando a las pacientes, porque normalmente... Digo, ya hay más hombres también que se someten a la cirugía bariátrica, pero es un poquito más elevado el número de, de, del sexo femenino. Sí. Entonces, uh -huh. este, me encantaba escuchar a, a, las, a las chicas que estaban ahí, tanto las que ya estaban operadas como las que estaban ahí por primera vez y cómo eh, se contagiaban una a la otra, de que mira, hazlo, este, yo antes no me podía abrochar ni siquiera las agujetas y ahora ya lo logro. Esa parte que tú dices de, oye, no podía ir al cine, o no podía ir al, a, o a viajar porque no cabía, o sea, era demasiado a mí, mi nivel de obesidad y, este, y ahora ya lo puedo hacer, y, y entonces a mí, te juro que se me ponía siempre la piel chinita y yo decía ¡ay, qué padre! Y además, porque yo sabía que estaba eh, ofreciendo un producto de calidad y que estaba colaborando con algo que, eh, que les iba a cambiar la vida también, o sea, digo, al final de cuentas tú eres el experto pero tienes que tener esas tecnologías y esas herramientas y yo decía, qué padrísimo ver a la gente así de, de contenta, de realizada y que como decías tú ahorita, o sea, eh, el, el a lo mejor invertirle en una cirugía bariátrica que anda en un promedio, vamos a ponerlo, ¿qué te gusta? De 80 a 100 mil pesos, vamos a poner un, como un parámetro. Uh -huh. este, y, y ok, o sea, a lo mejor pues te cuesta trabajo hacer esa inversión pero el resultado post y post, te estoy hablando mediano-largo plazo, pues va a ser muchísimo mejor porque pues, la obesidad te lleva a tener diabetes y la diabetes creo que es para mí es como si fuera un cáncer. O sea, al final de cuentas es una enfermedad crónica que luego te va degenerando otros órganos como los riñones, eh, nefropatías, eh, la vista... Y entonces, pues imagínate, o sea, que tengas un fallo renal, y, y yo lo hablo así abiertamente, eh, porque yo tuve padre y madre diabéticos. Mi madre eh, era diabética, y a lo mejor también, si yo hubiera... ¿Qué te digo? A lo mejor 10 años atrás de que yo llegara a Johnson, yo sin dudarlo le hubiera hecho, ópérate O sea, hazlo ya, porque es... o sea, lo, la diabetes no se va a curar, sin embargo se va a remisionar, y vas a tener una mejor calidad de vida, y a lo mejor pudieses haber evitado estos años de los que yo un fallo renal, y, y es muy, muy, um, digamos, des estresante y desgastante el tener que estarte dializando cuatro veces al día en casa, porque ya no te permite tener una vida normal, Inclu claro. incluso tener obesidad, ¿verdad? O sea, no te permite tener una vida normal que cuando tienes un peso adecuado.
1: Mira, fíjate que en ese punto a mí me llamó mucho la atención. El paciente con obesidad normalmente es un paciente que va aumentando progresivamente su peso a través de los años. O sea, un paciente le va a llevar a lo mejor 10 años, 15 años, este, tener una obesidad importante. Me preguntan muy común, doctor, cuando me opere, ¿cuándo voy a hacer mi vida normal?, a ver, de entrada tu vida no es normal. O sea, no es normal, como tú decías ahorita, que no te puedas abrochar los zapatos. Eso no es normal. Uh -huh. No es normal que, que, que te canses al subir un piso por las escaleras. Este, entonces, más bien te voy a regresar a que tengas una vida normal que no, que no tienes ahorita. verdad.
0: Uh -huh. Y
1: sí, pues este, la, la, ahorita decía es muy importante, la diabetes no se cura, este, se logra una remisión. Yo le digo a los pacientes, si tú vas a tener, vas a dejar de tomar medicamentos para tu diabetes y vas a tener cifra, cifras de azúcar normales en sangre, es como si no tuvieras diabetes. O sea, si Exacto. tú traes 80 de azúcar sin medicamento, pues es como si no tuvieras diabetes. Y las tasas de, de, de remisión son alrededor del 83%. Entonces es, es el tratamiento más efectivo para la diabetes, por ejemplo. Lo mismo sucede para la hipertensión, para el colesterol. Entonces, eh, antes cuando operábamos, eh, eh, no, no sabíamos tantos beneficios. Estoy hablando cuando yo empecé hace 15 años. Esta, no sabíamos tantos beneficios que tenía la cirugía bariátrica y ahora lo, la estamos entendiendo mejor. Ha evolucionado muchísimo el campo. Gracias a la tecnología, gracias a estudios nuevos, hemos identificado sustancias nuevas que se producen en el intestino, por ejemplo, en el estómago, que no las conocíamos hace 10 o 15 años.
0: Sí. Wow, claro.
1: Y los pacientes les cambian la vida en todas sus esferas. Y es un problema que abarca varias esferas cuando lo resolvemos mejor en todas las esferas. Eh, pacientes que llegan con nosotros cuyo, cuyo motivación para bajar peso es quererse embarazar, por ejemplo. La obesidad es la causa número uno de infertilidad. Entonces parejas que están buscando embarazarse y no pueden, lo primero que les dice el ginecólogo es tienes que bajar peso. ¿Verdad? Entonces llegan con nosotros y dicen a mí no me interesa verme bien, no me interesa este, la presión, a mí me interesa que me quiero embarazar. Entonces, cada quien tiene sus, sus diferentes motivos, pero al final llegamos todos a, a la misma conclusión, que estamos mejorando tu salud.
0: Sí. Exacto, sí, la los, calidad los, de
1: vida. La calidad de vida se aumenta en una expectativa más o menos de unos 10 años cuando operamos a los pacientes. Eh, me llama mucho la atención lo que ahorita decías es que escuchas en el consultorio. Parece que todos los pacientes se conocieran entre sí, porque <risas> al final todos dicen una frase... Como, como si, si lo hubieran platicado entre ellos. Dicen, de haber sabido lo que, lo que era, lo hubiera hecho antes. Porque uh -huh. se sorprenden de la velocidad, cómo se recuperan y cómo se incorporan a las actividades. Al ser cirugías por la paroscopía, donde usamos toda esta cantidad de tecnología, de energía, de grapeo, que hacen que la cirugía sea más rápida, más segura. Pues el paciente horas después de la cirugía es totalmente independiente, el paciente anda caminando, se va al baño solo, este, lo, lo damos de alta llega el paciente a su casa. Puede subir escaleras, puede cocinar, puede hacer un trabajo de oficina, puede hacer una vida normal, tranquila desde el día del alta. Uh, y, este, y entonces es cuando dice, uy, de haber sabido lo hubiera hecho antes.
0: Sí, claro, pero fíjate, o sea, todo esto también es súper importante y que la, la, la audiencia que hoy tengo en el podcast también conozca eh, que es bien importante ya cuando tomaste la decisión, porque, digo, es como el primer paso, ¿no?, en el que te estás decidiendo hacerlo, eh, debes de tomar, eh, tienes que con un profesional, un doctor certificado y que cuente con un equipo multidisciplinario, porque no, no es cualquier cosa. Digo, me tocó también vivir quienes casi casi en las fronteras, porque yo, pues yo visitaba todo el norte del país, eh, que, que traían a los pobres pacientes como si fueran pollos y es mételo ahí donde sea y opéralo y sácalo y, y regrésalo a, a Estados Unidos, hablando de la frontera. Entonces, ¿qué seguimiento hay ahí? Y es muy importante, y, y te digo porque yo lo, lo veía, lo palpaba, y, y el, el, el hecho de estar en con, constante contacto con ustedes y, y tan, también con los pacientes, como te decía, cuando estaba ahí en, en la sala de espera, sí. eh, para que una cirugía bariátrica también sea exitosa, debe de haber este seguimiento, porque no cualquiera, o sea, cualquiera puede decirte, yo te espero, yo tengo la cirugía bariátrica, pero bueno, ¿cualquiera está preparado para hacerlo?
1: Es, es, una, es un tema muy importante. El primer grupo multidisciplinario que se formó en la ciudad, yo formé parte de ese grupo. Antes de eso era el cirujano y cuando muchos se hacían acompañar de una nutrióloga que, que frecuentemente ni siquiera estaba físicamente en el mismo lugar, sino que el cirujano decía, bueno, yo te espero. Y vas con la nutrióloga que está a X, a 5 kilómetros, ¿no? En, uh -huh. en otra parte de la ciudad. Y cuando lleg llegamos nosotros con el concepto de equipo multidisciplinario, desde un principio, la idea no era operar al paciente como tal, sino que la cirugía fuera solamente una parte más de un tratamiento más completo. Entonces fue cuando se, se, se empezó a incorporar psicología, nutrición. Medicina del deporte, cardiología, endocrinología y además este concepto de estar todos en el mismo lugar y estar todos comunicados viendo qué teníamos que hacer para, para poder operar al paciente porque tampoco se trata de, de ay, este, este, ya llegué, me quiero operar y programarlo para el día siguiente. Son cirugías que no son urgencia. No hay ningún motivo médico por el cual debamos de operar cirugía bariátrica de un día para otro, por ejemplo. Nosotros ofrecemos primero que nada preparar al paciente, ver cuáles son sus condiciones, qué tenemos que hacer para que el día del, de la cirugía él esté en las mejores condiciones posibles. Y eso implica un tratamiento de equipo, una preparación de equipo. Nadie como cirujano estamos entrenados para ver este, si el paciente trae ansiedad o trae depresión para eso está la psicóloga ¿verdad? Este, y luego la parte que viene después de la cirugía donde todo el equipo sigue este, involucrado es, 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 es más complejo que solamente operar y es que es frecuente que los pacientes se guíen por ejemplo por el precio ¿cuánto cuesta? y quieren buscar lo más económico en, en salud y tú lo sabes como, como ex representante y, y, y sabes muy bien del mercado negro que existe sí. y de equipo ¿Qué? que se reutiliza cuando son equipos que deben de ser desechados y esa parte no la ven muchos muchos pacientes o sea se van por lo barato pero resulta que lo barato es, está barato por algo o sea por algo está barato porque el cirujano no tiene el entrenamiento o porque no tiene un equipo multidisciplinario o porque no opera en un hospital adecuado para ese tipo de cirugías, no es un hospital seguro, o porque están reutilizando el material. Y las y, y, y tú lo vivías como representante. Y, este, y nosotros, tú sabes, cada vez que usamos un agrapador, es un agrapador que se abre en ese momento en el quirófano, es nueva, pues los cartuchos, por supuesto, son nuevos los trocares que nos daba Johnson, todo el equipo es nuevo, cada vez. Este, sí. Y eso cuesta, pero es seguridad, es seguridad para el paciente.
0: Exacto, eso y cuesta. qué importante, la, la verdad, este, sí, sí, yo llegué a sufrir mucho cuando estaba ahí, porque, o sea, sufría de, de estrés, deja tú la venta, la comisión, eso era, ya era secundario, o, terci, o sea, ya estaba en un tercer término. La, la cómo te podría decir la falta de ética y de profesionalismo de algunos médicos y te digo sobre todo las fronteras o sea te estoy hablando Tijuana eh, este, Chihuahua Ciudad Juárez toda esa zona en la que tienes acceso a, a brincar y encajuelar porque había quienes uh -huh. encajuelaban la, las grapas, las grapas sí, la, el, ajá y las y, bueno, así, es, así se llama, porque es este, con lo que cortas tú el estómago y se grapa a la vez y se está cerrando el tejido. Pero, sí. híjole, o sea, para mí era bien frustrante y si era, yo creo que por eso me gané, Doc, mis, este, mi gastritis aguda y el tema de las úlceras es Y fue en mi tiempo en Johnson, créeme. Y, y, y ver eso, o sea, yo decía, no, por Dios. O sea, abran los ojos, gente. O sea, realmente no porque esté más barato, como bien dices tú, significa que hay una calidad de por medio, o sea, lo barato sale caro, diría mi madre, y, sí. y, y la verdad es que sí es bien frustrante ver eso, y entonces a mí me llegaba a pasar que, pues mis contactos, que veían que pronto yo publicaba en mis redes sociales de que en el hospital tal, o este, alguna foto con algún doctor, o en algún evento, eh, cuando me llegaron a etiquetar en el evento este de, de Mugersa justamente que tú participaste eh, operando al, al personal del sí. hospital, eh, me preguntaban de pronto me llegaban inbox oye Clau, este, tú, tú que estás por ahí, a quién recomiendas, qué doctor yo siempre decía, mira pues hablando de, de los Mugersas pues están estos, y yo mencionaba los nombres de todos y decía, mira Mientras estén en un, en un hospital certificado donde te van a un seguimiento y que al menos, o sea, hablando y, y de verdad que digo, no, es por, no porque estés aquí, pero hablando del, del grupo Mugersa, pues creo que particularmente tiene a, a, a los doctores certificados, o sea, no a cualquiera lo dejan operar ahí. ¿Y por qué? Porque también es, un, eh, es a lo mejor demeritar al, al mismo hospital ¿no? Y, y tener una mala publicidad. Entonces, creo que es súper importante porque, como bien dices tú, te están dando herramientas y te están dando eh, los instrumentos que se usan y se tiran. Y lastimosamente a mí me tocaba ver que había quienes en algunos hospitales, no en Monterrey, y no voy a decir en dónde, pero que reutilizaban y este, reesterilizaban estas pistolas para cortar. O sea, digo, evidentemente el cartucho no... Porque se sale la, la grapa y ya, ya sí, no, ya no hay tiene grafa. De uh -huh. Ajá. Pero la pistola doc, ay no, yo decía, ¿cómo, cómo demonios vas a limpiar el tejido que se queda ahí? Por más que le, le lo esterilices o lo limpies, no es lo mismo.
1: Sí, no, no hay manera de, de hacer una buena higiene de, de, de esa grapadora una vez que se, se, se usó. Este, entonces, son esas, los trocares, por ejemplo, que es muy común que los reutilizan y ahí está fugando el aire y están batallando y se está haciendo la cirugía más larga por ahorrarse unos, pues unos pesos, que, que ahorro, entre comillas, porque te tardas más y entonces el hospital te renta el quirófano, te va a cobrar más tiempo de quirófano y terminas pagando... Lo mismo o más, ¿verdad? como nos pasó hace una semana que me, un, un, un amigo cirujano me invitó a una cirugía en un hospital de bajo presupuesto uh -huh. y justo eso pasó. O sea, falla la grapadora, que es una grapadora reesterilizada wow. y entonces falla, este, machuca el tejido del estómago, lo, lo deja sangrando, pero sin grapar y sin cortar, solamente lo hizo sangrar. Y entonces pide a una segunda agrapadora y resulta que era la única agrapadora que había en el hospital. ¡No! Y, este, y entonces ahí estuvimos una hora esperando que llegara un proveedor a las 10 de la noche porque la cirugía no. empezó tarde para que trajera una agrapadora y ese proveedor pues es un proveedor que no es, digamos, es un distribuidor uh -huh. del, del, del fabricante que por supuesto tiene una utilidad, una ganancia y entonces no la va a vender al mismo precio la vende más cara, más la utilidad del hospital. Total, fueron 35 mil pesos más de lo que el paciente le habían dicho que le iba a costar el paquete.
0: Santo Dios.
1: ¿Y todo por qué? Porque se estaba reutilizando un equipo que es desechable. Uh -huh. este, y, eso, y eso, pues, pues es, ahí, ahí se demostró perfectamente que lo barato sale caro, no nada más desde el punto de vista económico, el paciente estuvo una hora expuesto más al quirófano, a la anestesia y eso puede generar por sí mismo una complicación.
0: Exacto.
1: Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues es, es todo un tema. este, Pero bueno, para los que te escuchan no, no, no se fije nada más en el precio, fíjense en las variables que verdaderamente importan, el hospital, el cirujano, el equipo. Este... Y, y que, que haya empatía con el cirujano, porque ese es otro tema. Eh, es un tema que se tiene que ir viendo a través de conocer a los pacientes, vas entendiendo a los pacientes y vas teniendo empatía por el paciente. Que es súper es importante entender cómo se siente el paciente con obesidad. No Mira. nada más verlo como, ah, bueno, pues este es un paciente que tiene obesidad y, y entonces yo lo voy a, yo sé operar obesidad y entonces yo lo voy a resolver el problema. Tienes que entender por cómo se siente el paciente, cómo está triste, cómo esa, esa frase de que, bueno, estoy gordito, pero estoy feliz, no, en realidad no existe. Sí, es, es una máscara que los pacientes a veces usan para, para protegerse, ¿verdad?
0: Sí. Sí, y... fíjate que sí, si yo la. Perdóname. Este, yo la he escuchado muchas veces, ¿eh? Y, y de gente allegada. No, es que yo así gordita, pero feliz. Y, y sí, definitivamente hay más cosas detrás. Y a mí, mmm, o sea, me llena mucho cuando platico con, con médicos como tú, porque tú mismo lo acabas de decir ahorita. O sea, escuchas, tienes una escucha activa con tus pacientes. Y por ejemplo, ahorita el, el ejemplo que dabas de de esa paciente que vino y te dijo, sabes que a mí no me interesa la estética, yo quiero ser mamá. Y entonces sí. tú tienes esa empatía con ellos y, y es ese, eh, esa sensibilización y ese match que hace paciente-doctor es bien importante para que te dé esa seguridad y esa confianza, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y que sepas hablar, de verdad, de verdad y honestamente con el paciente, no que le digas que sí a todo con tal de, de ganarte un paciente, ganarte un dinero, sino que verdaderamente entiendas, también como cirujano, súper importante, que creo que para los cirujanos lo más difícil que nos toca aprender es cuándo no operar. Es súper importante para un cirujano saber cuándo no debes de operar al paciente. Hay pacientes que no los debemos de operar. Por diferentes motivos, pero este de repente me llegan pacientes que me dicen es que ya me dijeron que sí, ya esta tenía fecha. Bueno, pues no estás a, no estás en condiciones para ser operado o no eres candidato para ser operado porque también no todos son candidatos para ser operados. Este, y como cirujano uno debe, debe de entender que a veces hay que decir que no a la cirugía. Y eso es complejo.
0: Sí, sí, claro. Y, y, y más por lo que tú dices, o sea, digo, así como me tocó estos médicos que se, que se rehusaban un poquito a, a tener ese servicio de, oye, aquí estoy, te lo vendo directo como marca, eh, te va a salir muchísimo más económico, vas a tener siempre producto nuevo para que no estés rehusando con tus pacientes. Eh, así también me tocó quienes ven al, al paciente con ojos de símbolo de pesos.
1: Sí, sí es, es, es ese tipo, típico lugar donde tú llegas como paciente y ese mismo día, sin conocerte, sin ver examen ni nada, ya te dicen, te operamos mañana y hay que hacerte una manga gástrica. Cuando nosotros no lo hacemos así, eh, nosotros, yo no te puedo decir que te voy a operar porque no te conozco, cada cirugía, hay varios tipos de cirugía, cada cirugía tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, tomamos en cuenta muchas variables por parte del paciente que no podemos decidir en la primera consulta y mucho menos como muchos pretenden que escriben por Facebook de, ¿a qué, a qué mm. cirugía soy candidata? Híjole pues ni que fuera divino ¿verdad? Este, hay, que, hay que valorar al paciente, hay que conocer al paciente, nosotros tiene que pasar con la psicóloga, con la nutrióloga, con el internista, hacerse exámenes, pasar conmigo para decidir qué cirugía vamos a hacer, porque así estamos haciendo una, una, una selección basada en información, no basado en la única cirugía que yo sé hacer o, o basado en la cirugía que el paciente se quiere hacer, porque el paciente no está en condiciones de entender las contraindicaciones y las indicaciones de cada cirugía. Y, y, y no está en condiciones porque no estudió medicina y no estudió cirugía y no estudió cirugía bariátrica entonces no es que lo tengan que saber pues, no, para eso estamos nosotros pero sí es son o sea, y me llegan muchos o sea, es que ya usted es la tercera opción y ya todo el mundo me había dicho que me tengo que hacer una manga gástrica y el paciente este trae reflujo por ejemplo que es una contraindicación para hacer una manga gástrica y dices híjole cómo le dijeron eso bueno, es que me lo, me lo contestaron por, por Facebook, pues a lo mejor o sea a lo mejor la que te contestó es la asistente, verdad. Uh -huh. Este del doctor, no sé, creo que hay mucho mucho de eso que tú dices de signo de pesos. Sí. Definitivamente.
0: Sí, muy, muy cañón, pero fíjate eh, también para los que no saben, eh, yo ahorita que tú platicabas. Eh, porque pues no, no tienen por qué saberlo, ¿no? Yo lo sé porque trabajé en eso. Este, pero si no, tampoco lo supiera. Eh, hay diferentes tipos de cirugías bariátricas como más comunes, ¿no? Que es la manga gástrica y el bypass. Sí. Hay gente que lo... Eh, que déjame si estoy... Ya sé, un tema más obsoleto, más del pasado. La banda gástrica. Y hay gente que aún la práctica, eh, médicos, y que hay gente que se queda con esa idea de bueno, que me pongan ese cinturoncito en el estómago, que pues es lo que hace la, la banda, y, y no es como muy efectivo, no como, con el paso, como tú decías hace un rato, con el paso del tiempo y los estudios y los resultados que lleva eh, cuando te operas de un bypass o de una man, eh, manga gástrica, los resultados que obtienes y los beneficios pues como que quedó también esa idea de una banda, como sí. en el tema ya algo más eh, antiguo, ¿no?
1: De hecho sucede con la banda, o sea, lo que dices tienes toda la razón, pero sucede con la cirugía de obesidad en general. El paciente llega y dice, quiero la banda como refiriéndose a, a, a la cirugía en general, este como si fuera algo general, como Ajá. si fuera una terminología general. O quiero el bypass, y luego cuando le empiezas a explicar cómo es el bypass, dice, no, 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 pero el que te quita el estómago. Ah, bueno, eso se llama manga. Pues, pues lo mismo, o sea, es igual. No son iguales, son muy diferentes. Los mecanismos por los cuales funcionan son totalmente diferentes. Y hay una, hay una confusión en la población de, de la terminología. La banda es una cirugía en desuso totalmente a nivel mundial, este... Tuvo su boom a finales de los 90, primeros 10 años de, de los 2000. Este, pero ahorita en la actualidad es una cirugía en desuso totalmente. Este, cada cirugía, al final el objetivo es el, es el mismo, llegar a un peso saludable. Pero se llega a ese objetivo a través de caminos diferentes. Bien, este, cada cirugía tiene sus propios mecanismos por, por los cuales funciona. Y, y hay que hacer un match entre esos mecanismos de la cirugía con, con el, los hábitos y las enfermedades del paciente. Y eso es lo que tenemos que investigar antes de seleccionar la cirugía. De repente hay un término, por ejemplo, de cuál es la cirugía. Y la respuesta es muy sencilla. La más agresiva es la que menos se te adapta a ti. Esa va a ser la más agresiva. De repente dicen, es que el bypass es más agresivo. Bueno, Sí, no, porque si yo con el bypass voy a resolver una diabetes, una hipertensión, voy a resolver tu reflujo y si yo te hago una manga, a lo mejor no tengo tantas posibilidades de resolver tu diabetes, tu hipertensión, vas a seguir con diabetes y voy a empeorar tu reflujo y a la vuelta de tres años te voy a tener que hacer otra cirugía para corregir eso, pues resultó que la manga es más agresiva, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces yo así les digo, la más agresiva es la que menos se te adapta a ti. Este, y, y bueno este, es, es tarea de nosotros esta dar esta información, esta educación pero sí es importante no dejarse guiar porque ah es que el paciente me pidió que le hiciera manga y si no le hago manga pues se va a ir a operar a otro lado o alguien más se la va a hacer entonces mejor se la hago no, así no se vale este, por ahí leí hace poco una frase que me encantó que decía este, lo correcto sigue siendo correcto aunque nadie lo haga y lo incorrecto sigue siendo incorrecto, aunque todo el mundo los, lo haga. Y, este, y es cierto, o sea, de repente pareciera que es normal este, hacer las cosas incorrectas, pero sigue siendo incorrecto.
0: Bueno. Exacto. Sí, y qué importante, ¿no? Porque me imagino que a ti, como experto, te ha tocado decir no te opero a, a algún paciente o porque a lo mejor llegan con esa referencia de es que a mi amiga o es que a mi hermana o es que a fulanita le hicieron una manga y yo quiero una manga. Y así, así, así la quiero. Porque ah, vi sí. que a ella le está yendo muy bien. Hay que entender esta parte también que, que todos somos diferentes. Todos tenemos eh, un, un funcionamiento distinto y, y una necesidad distinta. no Como bien decías tú ahorita, pues, oye, ¿tienes reflujo? No, te voy a hacer una manga. Pero dejarnos también, o sea, creo que la invitación también para la gente que esté pensando eh, hacer algo por su salud, pues naturalmente es, deja que el experto eh, te, te vaya llevando por ese camino, ¿no? Y haga su, su estudio completo de lo que tú hoy necesitas.
1: Sí, sí, esa es la idea. O sea, conocer al paciente y de acuerdo a sus necesidades, seleccionar lo más adecuado para cada uno. La manga y el bypass son las cirugías más comunes, nosotros hacemos algunas cirugías más que son un poquito más, digamos, de para, para un porcentaje de la población más pequeño, derivaciones biliopancreáticas y otro tipo de cirugías un poco más complejas, Este y de repente nos salen pacientes que hay, hay que hacer una derivación biliopancreática, y, y, y el paciente ni la había escuchado en su vida, ¿verdad?, y no tiene por qué, como dices tú, no tiene por qué haberla escuchado, porque para eso estamos nosotros, este pero esa es nuestra, ahora sí que nuestra chamba, eh, ofrecerle lo que más beneficio le va a otorgar al paciente
0: claro, y hay quienes se te han puesto así muy rejegos en no, no doctor ¿sabes qué doctor Ramiro? no, o sea yo quiero esto por, por, sí. por porque así lo digo yo
1: Sí, sí, hemos tenido, este, digamos que eso, a lo mejor lo tenemos cinco o seis pacientes por año y, y son pacientes que este, los dejamos pasar. Uh -huh. Si sí, yo creo que lo que el paciente quiere eh, no le va a beneficiar, no, yo prefiero no hacer nada. Este, les damos varias consultas para para informarlos y que basados en esa información se tengan un convencimiento. Pero si eso no sucede y el paciente, digamos, sigue firme con, con que quiere algún tipo de cirugía, yo no lo opero. Este, no lo opero. Ya me ha tocado que luego me hablan y me dicen, doctor, es que fui y me operé a otro lado y pues, este, sí pasó lo que usted dijo que iba a pasar y pues ahora uh -huh. quiero que usted me haga, este, un bypass. Este, ahora quiero que me reviertan la manga me tocó un paciente pues no, pues tu manga es irreversible uh -huh. ¿cómo que es irreversible? pues es irreversible, o sea, te quitaron el estómago lo sacaron, ya no existe ese estómago no se puede revertir de ninguna manera es que eso no me dijeron bueno, pues este uh -huh. es, es parte del, del problema de no tener una información completa y, y que el paciente llega a pedir una cirugía como si estuviera comprando un carro por ejemplo tú llegas uh -huh. a comprar un carro y tú dices bueno yo lo quiero rojo este, deportivo y de tal man de tal de tantos cilindros y bueno pues sí este, ahí sí puedes digamos tú escoger pero cuando no tienes eh, la información de los beneficios de la cirugía no puedes escoger o no deberías dejar esa decisión en, en el paciente. Ese es el problema, que el paciente cree que puede seleccionar y es muy común lo que tú dices, es que como a mi prima sí le fue muy bien, entonces pues yo quiero lo mismo. Uh -huh. ¿Verdad? Pero resulta que tú tienes una hernia ya tal y pues entonces te va a ir muy mal porque va a empeorar tu reflujo y tú no eres tu prima. ¿Verdad?
0: Exacto.
1: Es, es difícil y es difícil este... Ya también me ha tocado que me hablan y me dicen, doctor, ¿cuánto se tarda usted en un bypass? Una hora, una hora diez. Es que, este, ¿se acuerda de fulanita que fuimos y que le llevamos para que le, y que usted no, no lo quiso operar? Pues estamos acá, pero ya llevan ocho horas en el quirófano ¿Eh? ¿qué pasa? Pues no, no sé qué pase. Y no puede venir, no, no puedo ir porque yo no puedo llegar así como... Proceso. Ajá, entrar a un quirófano y decir, vengo a operar a la paciente que tú, que tú estás operando. Entonces es, es eso, eh, que, que sí hay personas que se prestan a hacer este, lo que el paciente pide a sabiendas de que no es lo mejor para el paciente. O al revés, por ejemplo pacientes que están buscando una cirugía plástica, pero son candidatos para una cirugía de obesidad y les hacen una liposucción y les quitan 6 kilos cuando lo que teníamos que bajar son 50 kilos. O sea, no es un, no es una, no es un paciente para una cirugía plástica, ¿Verdad? Claro. Entonces, sí, es, es complejo. Es, es parte del día a día de la consulta.
0: Exacto. Sí, y, y fíjate, o sea, eso es lo padre de, de ahorita de, de poder tener yo esta herramienta de, de compartir eh, lo que hasta hoy he aprendido, he vivido, he visto, y con siempre de la mano con el experto o con el, el experto en el tema, ¿no? En este caso contigo, y que la gente a través de, de esta comunidad también conozca, ¿no? Porque sí, me, me ha tocado, ¿no? Definitivamente como... Eh, esa malinformación información y, y, y de, la, de ambas partes no de, del cirujano que quiere solo ganar dinero y que dice sí, sí, sí yo, yo, tu hermana tiene una manga yo te la hago sin problema si eres candidata a la manga eh, pero también te das cuenta que a veces es con el afán de pues este paciente va a regresar en tres años o dos años y lo voy a volver a reoperar y pues voy a hacerle ahora otro procedimiento y, pues, vuelvo a cobrar, ¿no? Y eso también se sí. me hace muy, muy, este... Pues no, definitivamente,
1: de sí, es lo que te iba a decir, definitivamente no hay ética en ese en ese caso. este Tú debes de ofrecer un tratamiento que sea el definitivo, no, no pensando en, en volver a operar al paciente. Este, eso sí está, está muy mal.
0: Claro. Y ahora, ¿cuántos, o sea, son los que pueden... Eh, regresar a que se reopere ¿no? una residencia, eh, porque me tocó doc eh, que a veces también, tal vez es por, por la falta también de haberte operado con un eh, cirujano certificado y con su equipo multidisciplinario, pero hay veces que también los pacientes si no tienen ese soporte, sobre todo creo que el psicológico, eh, que no tienen ese soporte psicológico luego se vuelven como tramposos eh, con su ingesta de alimentos, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también el cerebro este, le manda luego esa señal y quiere seguir comiendo. Al principio no pueden mucho porque, pues con como bien comentaste tú, con una manga gástrica haces un recorte del estómago y queda en forma de una manga o, o yo lo veía a veces como en forma de como de un este de sí, una la banana la de un saco, de, sí. ajá, o de un platanito y, y que que bueno pues ya ahí ya va obviamente por obvias razones va a caber menos alimentos menos líquidos y con el bypass pues todavía muchísimo menos sin embargo se vuelven como trampositos y luego eh, van comiendo cada vez más, cada vez más y te lo digo porque yo tuve una compañera en, no en Johnson en otra empresa que tal vez estaba hasta más gordita de cuando le habían operado
1: Sí, este, la reganancia de peso es un tema muy bien estudiado en la cirugía bariátrica. Sabemos cuál es la, el, el tamaño de la población que va a reganar peso. Sigue siendo el tratamiento más efectivo para la obesidad, por mucho. Muy, es muy superior a cualquier otro tratamiento. Pero precisamente por eso la necesidad de un equipo multidisciplinario. Sabemos muy bien que si yo opero a un grupo de pacientes y solamente los opero, voy a tener cierto porcentaje de reganancia. Si a otro grupo similar los opero, les damos seguimiento, les damos acompañamiento después de la cirugía, ese porcentaje se disminuye mucho. Y por eso el objetivo en, con nosotros no es operar al paciente. Hace, hace ratito te decía que, que nosotros vemos la cirugía como parte de un tratamiento más, más completo, es una pieza más de, de, de todo el rompecabezas que tenemos que armar. Y el paciente cuando se opera tiene que estar eh, informado y convencido de que lo que estamos buscando es un cambio de estilo de vida. Hace una semana, una semana y media, tuve un paciente que se operó en otro lugar. Y entonces él en, el, en la consulta me platicaba, dice, no, pues es que, pues sí, se me atoraba, y entonces yo no podía comer pero me, lo, que, lo, que, lo que encontré que me cae muy bien es el mantecado, porque es un paciente que es de, de Cuba y le dice mantecado a la nieve. A la nieve. Y entonces, sí, entonces decía, con el mantecado, doctor, este, me pasaba muy bien y este, entonces comía mucho porque me sentía que eso sí podía comer. Y ahí te das cuenta que el paciente está tratando de hacer lo que tú dices, hacer trampa. Pues no se trata de ver qué sí te pasa, se trata de comer saludable. Se trata de que cambies hábitos, no de que hagas trampa a ver qué comida sí puede pasar a través de la banda, porque este paciente en ese caso tenía una banda. Wow. Este, y entonces le dije, a ver, a ver, detente y escucha lo que me estás diciendo. O sea, me estás diciendo que tú estás buscando qué alimentos sí vas a poder. Entonces no estás buscando un cambio de fondo. Estás buscando que la cirugía haga la chamba, pero la chamba la tienes que hacer tú. Este, simplemente la cirugía es una herramienta para facilitar las cosas. Y me dice doctor, no, no, nunca nadie me lo había hecho ver así. O sea, yo buscaba las cosas que sí me pasaron, pero este, nunca había pensado en eso que me está diciendo. Y, y es, es eso. O sea, nosotros tenemos que crear la conciencia en el paciente de pues no se trata de eso.
0: Exacto. Exacto, sí, digo, al final de cuentas la cirugía bariátrica no es magia, tiene que estar de la mano ambas partes, y, y digo tal cual, o sea, así de la mano desde el pre, durante y post cirugía para que esto sea exitoso y, y claro, todos tenemos que poner de nuestra parte desde el momento que ya decidiste hacer un cambio en tu salud, en tu vida, en un cambio radical, porque Efectivamente, como lo platicábamos desde el inicio de, de, de nuestro podcast, pues te va a cambiar la vida para bien. O sea, esto, esto se busca para que tu vida cambie en positivo y puedas dejar de cansarte, puedas de, este, puedas ahora sí caminar adecuadamente, subir esas escaleras, abrocharte esas agujetas, eh, simplemente embarazarte o, o, o poder eh, jugar con tus hijos, ¿no? Porque a veces es, tengo hijos, pero la obesidad también me da una fatiga crónica y no puedo, o sabes qué tengo apnea del sueño, o sabes qué tengo, entonces todo eso se va a ir corrigiendo, pero tienes que poner de de tu parte para que también sea exitoso.
1: Claro, así tal cual como lo dijiste, eh, nosotros vemos al paciente como la pieza central y todos los demás especialistas estamos alrededor del paciente para, para lograr esos cambios. Sí.
0: Exacto, Doc. Y bueno, Doc, ¿qué, ¿qué mensaje para ir cerrando nuestro podcast, porque ya casi tenemos una hora platicando, eh, qué mensaje te gustaría dejarle hoy por hoy a, a la audiencia del podcast de Chabeli Moreno?
1: Eh, que entiendan la obesidad como tal, como una enfermedad. Es, a un lado, esa idea de que es simplemente un problema estético. Este, creo que eso es lo más importante, que hagan conciencia de, de que no están, no están sanos, como muchos dicen, o sea, llegan y dicen, sí, pues sí tengo obesidad, pero estoy sano, ¿no? O sea, si tienes obesidad, uh -huh. ya tienes una enfermedad, no eres sano, este, y, y que hagan esa conciencia, primero que nada, este, y segundo, una vez que decidan que quieren hacer algún tipo de proceso, quirúrgico, que seleccionen muy bien dónde lo van a hacer, que verdaderamente hagan un estudio